0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. título hoje da minha mensagem é Nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. Quem é que já foi enganado pelas primeiras aparências de alguma coisa? Para o bem? e para o mal, quem é que já foi enganado quem é que teve experiências de achava que era uma coisa e era outra ou achava que era uma coisa e era outra Sim, sabem, eu podia contar a história de como eu conheci a minha esposa mas eu contar a história toda mas eu precisava da manhã toda e o pastor Mário Rui não me autoriza a ultrapassar, sabem, eu aprendi isso com o pastor Robert Ferguson a nossa autoridade está no tempo que nos é dado Okay, então eu quero cumprir o tempo da, não é, que o pastor Mário Rui me confiou, então uh, eu não vou contar, por isso eu não posso contar a história toda, porque ela levaria horas, que tem muitos detalhes, mas vou contar uma parte muito simples. Quando nós nos vimos a primeira vez e fomos apresentados por um amigo em comum, gente, o que eu vou dizer não é mentira, é mesmo verdade. Vocês podem depois perguntar à minha esposa, porque é mesmo verdade. A primeira impressão dela em relação a mim foi a melhor do mundo. A minha primeira impressão em relação a ela foi a pior do mundo. E até hoje eu acho que é mesmo assim. Não é brincadeira, 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 brincadeira. Sabe uma coisa? A minha primeira impressão em relação à minha esposa não foi nada boa. E nós, e ela sabe, e nós. Uh, isso uh, é por causa do momento da minha vida pessoal que eu estava a viver naquela altura. Uma série de acontecimentos, e eu estava mesmo num, 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 a viver um momento muito mau da minha vida, e a, minha, a primeira impressão dela foi muito má. Mas sabem uma coisa, o uh, duas horas de diferença para nós nos voltarmos a encontrar com um grupo de amigos, eram muitas pessoas em, em comum... É, para eu estar a olhar para, para, para a Deise e as minhas primeiras impressões terem caído por terra. E eu dou graças a Deus de Deus ter-me dado, não é, visão para ver. Sabem, eu, eu era cego e eu passei a ver. houveram é, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos meus olhos. Escamas caíram dos meus olhos, não é? Eu era cego, hoje eu vejo bem. Eu ia dizer vejo a luz, mas vocês podiam interpretar isso no sentido futebolístico e para quem me conhece sabe que eu não vejo a questão de luz em lado nenhum, ok? Só trevas, ok? As primeiras impressões podem ser enganadoras e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isto porque às vezes na nossa vida... Acontecem coisas ou estamos a passar por um momento da nossa vida em que nós temos uma primeira impressão que isto é alguma coisa que não vai correr bem, isto não vai dar certo. É, não é que é, tudo à nossa volta aponta com sinais de alerta e há aquelas luzinhas de não é cheias não é de alerta, não é. A gente até houve sirenes de bombeiros, não é? tudo red flags, como a gente costuma dizer, mas de repente não é nada disto que está a acontecer e a história que nós vamos ler é uma história que me inspira a mim a não tirar primeiras conclusões daquilo que está diante de mim, mesmo que isso seja uma coisa aparentemente má, porque a Bíblia está cheia de exemplos de que de coisas más, Deus faz coisas extraordinárias acontecerem, amém, posso ouvir um amém? amém, amém igreja. E a história que nós vamos ler é uma história que aqueles que estão familiarizados com as Escrituras conhecem-na muito bem. Ela está em João capítulo 11 e nós vamos ler a partir do versículo 1 e diz-nos assim. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele era natural de Betânia, aldeia onde viviam também as suas irmãs Maria e Marta. E Maria foi aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe enxugaram os pés com os cabelos. E Lázaro, o doente, era seu irmão. E por isso as duas irmãs enviaram este recado a Jesus. Senhor, o teu amigo está doente. E quando Jesus recebeu o recado, respondeu. Essa doença não é de morte, mas sim para mostrar a glória de Deus. Por ela vai Deus manifestar a glória do seu filho. Deixa-me fazer aqui uma pequena pausa. Era isso que eu estava a falar há um pouquinho. Algumas coisas têm aparência de morte ou têm um cenário de morte Mas deixa-me dizer-te uma coisa, se Deus está presente, se Deus está na jogada, se Deus está neste negócio, se calhar o que está a acontecer nada mais é do que para manifestar a sua glória, ok? Por isso não vamos tirar conclusões precipitadas, ok? Vamos continuar a ler. Jesus tem uma grande amizade por Marta, pela sua irmã e por Lázaro. E mesmo assim, quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, ficou ainda dois dias no mesmo lugar. E só depois é que disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos comentaram, mestre, ainda há pouco tempo que os judeus te queriam matar e vais agora voltar para lá? Ou seja, os discípulos estão a dizer, olha, nós saímos há pouco tempo, há umas semanas saímos da Judeia e eles estavam com uma ameaça de morte sobre ti, nós vamos voltar para lá? Não é uma... Os discípulos fizeram uma pergunta. E era uma pergunta que Jesus podia ter respondido. Sim, não, ou dizer sim e deixe-me explicar, ok? Ouçam a resposta de Jesus. Diz assim, Jesus respondeu-lhes. O dia não tem 12 horas. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça porque não tem a luz com ele. Sabem, eu sou uma pessoa extremamente prática. Quando faço uma pergunta a alguém, a resposta que eu quero é sim, não, 14%, 3%, amanhã às 9. Jesus fez com os discípulos aquilo que eu detesto que façam comigo. Que é, quando eu faço uma pergunta, as pessoas contam-me uma história. Que não, parece que não tem nada a ver com o texto, não é? Eu, Jesus, vamos, é assim ou não? Deixem-me-vos contar uma parábola. Às vezes, Deus fala assim connosco e nós parece que temos que saber ler nas entrelinhas. Hello, vocês estão a acompanhar-me, sim? E depois diz assim, e acrescentou, o nosso amigo Lázaro está a dormir, mas eu vou acordá-lo. E os discípulos disseram então, senhor, se está a dormir, é sinal que vai melhorar. Okay? Não é isso que nós dizemos aos pais de crianças pequeninas. Olha, deixa dormir. Quando está doente a criança, deixa dormir. Porque dormir é meio sustento. Conhecem esta expressão? Não, não, é só, é uma, é, se calhar é uma expressão do Norte. Não, não sei, mas é, também se usa aqui. Dormir é meio sustento. Se está a dormir, já é bom sinal. Está a dormir, não é? E Jesus então queria dizer que Lázaro estava morto. Mas os discípulos julgavam que falava do sono normal. Então afirmou-lhes claramente, Lázaro morreu. Vocês já repararam como toda nesta história, Jesus está a falar e os discípulos estão imediatamente a tirar conclusões precipitadas, baseadas na aparência daquilo que chega primeiro aos nossos olhos ou aos ouvidos, percebem? E agora Jesus diz, então afirmou-lhes claramente, Lázaro morreu. E agora ouçam bem, e ainda bem que eu não estava lá, Ainda bem que eu não estava. Espera aí, Jesus está a dizer, ainda bem que eu não estava lá. Sabem quando eu estava a estudar este texto, isto perturbou-me profundamente. Porque Jesus está a dizer, ainda bem que eu não estava lá. É como se estivesse a dizer, se eu estivesse lá, ele não teria adoecido sequer, ou não teria morrido, ok? Mas ainda bem que ele morreu, Jesus está a dizer ainda bem que eu não estava, porque ele assim morreu. É Jesus quem está a falar. E parece que Jesus está a concordar com um dos principais argumentos do ateísmo, que é, se Deus que é bom existe, porquê que Deus permite que coisas más aconteçam a pessoas boas? E parece que Jesus está a concordar com este argumento. Ainda bem que eu não estava lá, parece que Jesus está a ser cruel. E sabem, se a história terminasse aqui, eu acredito que todos nós ficaríamos chocados e talvez a nossa fé num Jesus bondoso ficasse abalada. E talvez até teríamos razões para isso. Mas sabem uma coisa, a história não termina aqui. Ouçam o que é que Jesus continua a dizer. Ainda bem que eu não estava lá, vírgula... É, eu adoro quando Deus coloca vírgulas nas nossas vidas. Significa que há alguma coisa que está a vir ainda que vai mudar o que está a acontecer até agora. Porque alguma coisa, alguma coisa vai mudar, ok? Vírgula. Pois assim é melhor para a vossa fé. E nós vamos ter com ele deixa-me dizer-te uma coisa talvez alguma coisa que está a acontecer na tua vida esteja prestes a morrer ou prestes a terminar e tu estás desesperado ou se calhar tu olhas para a tua vida como alguma coisa que que morreu acabou, ponto final mas deixa-me dizer-te uma coisa talvez Jesus ainda esteja a caminho e ele ainda não chegou mas ele vai chegar ele está a dizer que alguma coisa aconteceu não para a tua destruição mas para a manifestação da glória de Deus Jesus está a caminho e eu gostaria hoje nesta manhã que tu dissesses a ti mesmo eu acredito que o meu Jesus está a caminho da minha vida, ele ainda está a caminho, eu não vou pôr um ponto final naquilo que está a acontecer ele ainda está a caminho e agora só para o nosso prazer pessoal versículo 16 e Tomé conhecido por gêmeo disse então aos discípulos, vamos nós também com o mestre para morrer com ele Nos nossos grupos de amigos há sempre um tomé. Há sempre alguém que vê as coisas pelo... Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Alguém tem um tomé no seu grupo de amigos? Eu eu, eu tenho. Dentro da igreja e fora da igreja. Há sempre alguém que vê as coisas da pior maneira possível. Ok? Nem tudo o que parece é. O que é que esta história nos ensina acerca disso? Cinco coisas que eu quero partilhar com vocês rapidamente. Primeira coisa, olhar para além do imediato. Sabermos olhar para além do imediato. E o que é que é o imediato? O imediato é a notícia, é o que está diante de nós. E demasiadas vezes na nossa vida, as nossas primeiras impressões... É aquilo que fica connosco. Sabem, nós latinos somos temos o nosso cor formado por aquilo que nos acontece. Nós somos extremamente reativos, não é? Nós reagimos imediatamente quando alguém fala connosco, OK? Quando alguém basta olhar Estás a olhar para quê? A A gente sabe ler até os olhares, não é? A gente sabe. Ouçam, a gente sabe mesmo ler os olhares. O marido chega a casa, olha para a esposa, a esposa já sabe o que aconteceu. Olha, não comeste bem, não fizeste dieta hoje. Como é que sabes? A gente já está, não é? A, gente, a nossa postura, a gente sabe ler a vida uns dos outros pela postura e, e reagimos a isso. Nós não temos a capacidade de ouvir a primeira coisa e parar um pouquinho dizer assim: eu não vou já reagir. Eu não vou já tirar conclusões precipitadas. Se calhar a reação desta pessoa em relação a mim não tem a ver comigo, tem a ver com o momento da vida dela. E nós baseamos muitas vezes acontecimentos na nossa vida e reagimos baseados naquilo no imediato, naquilo que está à nossa frente. Mas esta história ensina-nos a nós olharmos além do imediato. O imediato é que esta é uma história de morte. Olhar além do imediato é uma história de vida. Porquê? Porque Jesus está a caminho. Nós não lemos a parte da história, mas vocês podem ler o resto em casa. Mas Jesus está a caminho. Nós sabemos como é que a história termina. Termina com a ressurreição de Lázaro. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Aquilo que tu tens diante de ti, todos os fatores, todos os indicadores, todas as vozes te apontam por um caminho e tu sabes que alguma coisa não é boa, que sabes que isso não é bom, deixa-me dizer-te. Se Jesus está a caminho, obriga-te a olhar além daquilo que está diante de ti obriga-te a olhar um pouco mais à frente segunda coisa que esta história nos ensina é que tudo é matéria-prima para a glória de Deus tudo é matéria-prima para a glória de Deus deixa-me dizer-te Lázaro morreu morreu Uh, morreu e enterrou. E é verdade, morreu e enterrou. Nós vamos ler um pouco mais à frente que eles, inclusive, enterraram, fizeram os procedimentos tradicionais todos, né E os, os versículos mais à frente, eles, Jesus diz para a, a tirar a pedra e Lázaro sai para fora. E eu adoro quando Deus, é claro, não é? E Jesus chega no, 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 no enterro, no, 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 no cemitério, não é? E diz, Lázaro, é para um, porque se Jesus dissesse, sai para fora... Se Jesus hoje chega num cemitério português e diz: António, sai para fora. Vão 50 levantar-se, olhar uns para os outros, qual de nós é que foi? Não é? Naquele cemitério havia um Lázaro, porque foi aquele que respondeu. Ok? É, é, é por isso que tem que haver clareza na comunicação. Ok? E Jesus comunica de forma clara. Mas tudo é matéria-prima para a glória de Deus. É... Presta atenção àquilo que eu te vou dizer. Até o mal que te acontece. Nós temos a tendência de achar que aquilo que é mau, Deus não consegue fazer construir nada a partir daquilo que é mau. Mas isso não é verdade. Porque até das coisas más que nos acontecem, Deus consegue produzir algo que Ele tira glória para si. Tudo é matéria-prima para a glória de Deus. Lembra-se daquilo que Jesus disse? Se assim, nós vamos para a Judeia, vamos enfrentar uma ameaça de morte... Não é? vamos para um lugar onde as pessoas não nos querem, vamos para enfrentar uma situação de morte porque Lázaro morreu, mas tudo isto que está a acontecer é para manifestar a glória de Deus. Terceiro lugar, ter ouvidos abertos, coração aberto e mente aberta. Sabem, nós somos às vezes como os discípulos, que nem sempre entendemos bem aquilo que Deus nos diz. Concordam comigo? Tantas vezes a gente não consegue perceber bem aquilo que Deus nos está a dizer. Por vezes nós queremos interpretar a Bíblia, não é? principalmente se aquilo que estiver a dizer é a nosso, a nosso favor. Alguém tem uma Bíblia formato de papel? Alguém tem uma Bíblia em formato de papel? Tens aí a Rebeca, minha filha. Tinha que ser alguém do Campos do Porto. A Bíblia formato de papel. Ok. Sabem, a Bíblia, nós pegamos às vezes na Bíblia e a Bíblia não é para ser lida como um. Não é? como um... Samuel disse a Saul, o Eterno me enviou para ungir você sobre rei. Ai Senhor, quando é que Samuel chega? Não é? Está bom, mas eu. Mas o meu nome não é Saúl. Deixa eu ver se eu. Ok. Essas nações que tramam contra o no... Monte de Sião. Isto não é, não é. Não é para mim. Deixa eu ver aqui. Outro. Obedeçam. Obedeçam. Isto é. Começou mal. Deixa-me de... nem vou ler o resto. <risos> sabe? sabe o que é que pode acontecer? É a gente colocar o dedo e, e textos assim, eis que estou grandemente irado contra ti e tal. e senhor, isto não é. Ah. E a gente pega e diz, vou para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é um pouco mais. mais light, não é? A gente foi lá um dedo e e, Judas foi e se (risos) enforcou, senhor. A terceira é de vez. Vai tu e faz o mesmo. (risos) A Bíblia não é para ser lida desta maneira. E sabem, nós pegamos na Bíblia e usamos mal a Bíblia. Usamos Bíblia para falar de futebol. Vemos pessoal a falar de uns quando... Ai, porque o sangue de Jesus é vermelho. E vem outro e diz assim... Não, mas um dia vamos todos para o céu e o céu é azul. Não é? Vemos pessoal hoje nas redes sociais a atacarem-se uns aos outros porque uns defendem um candidato e outros defendem outro. E façam uns políticas. E eu acredito que Deus às vezes está a assistir de camarote a isso tudo e a dizer eu não pratico esse desporto. Eu não pratico esse esporte. Sabem, nós usamos a Bíblia para nos atacarmos uns aos outros. E a Bíblia não serve para isso. Quando eu tenho dúvidas, eu oro, eu busco, eu vou continuar a ler, eu vou continuar a estudar e se eu tiver ainda dúvidas, porque eu estou num grupo de ligação, eu faço a pergunta. Por favor, ajudem-me. O que é que vocês acham que Deus está a falar à minha vida? Ai, se tu não fazes parte de um grupo de ligação... Pois é, ok? Vocês percebem? Mas eu quero aprender mais das Escrituras. Olha, na igreja nós temos o programa de primeiros passos, ok? Programa do I Care, onde nós estudamos a Bíblia, ok? Hello, vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Termos ouvidos abertos para aquilo que o Pai nos está a dizer. Coração aberto para ser corrigido e esclarecido. Nós gostamos de ouvir a voz de Deus, mas nós não gostamos de ouvir certas coisas que Deus nos diz. Nós gostamos de ouvir aquilo que é bom para o nosso ego, mas para aquilo que é para a nossa correção, nós dizemos: Ai, que pena que o irmão Joaquim hoje não veio à igreja. Ele precisava de ouvir isto, não é? Sabe, mente aberta para procurar a forma de aplicar aquilo que eu aprendo. Deixa-vos dizer uma coisa: eu já disse aqui na reunião das nove e meia. Uma das coisas que eu procuro sempre, quando quero aplicar alguma coisa que eu aprendo, é perguntar sempre: o que eu vou aplicar agora na minha vida vai prejudicar alguém? É para o o prejuízo de alguém, é para fazer mal a alguém. Porque se isso vai fazer mal a alguém, apesar de me fazer bem, eu questiono sempre. Eu não quero aplicar nada à minha vida que seja para prejuízo de alguém. Que seja bênção para mim e para alguém que está à minha volta. Nunca para prejuízo pessoal. Amém? Quarto lugar. Aquilo que perturba o coração de Deus não pode ser uma ameaça para nós. Mas o que é que isto tem a ver com o texto? Reparem o seguinte, a notícia da doença de Lázaro foi perturbadora para Jesus. Porque Jesus era amigo de Lázaro e é uma notícia de morte. Mas foi encarada como uma ameaça para os discípulos. Vamos agora com ele e vamos morrer todos com ele? Sabem uma coisa? Nós às vezes ouvimos que a igreja ainda tem sobre si a responsabilidade da grande comissão. Nós precisamos de levar Jesus às pessoas e às vezes questionamos, ouvimos a a Priscila dizer e com toda a razão, olha, vês a igreja com um carro que tem cinco lugares, porquê que has de vir sozinho? Traz quatro amigos, traz quatro colegas de trabalho, traz quatro familiares, traz quatro vizinhos. né?" E a gente pensa assim, mas espera aí, eu para convidar alguém, como é que eu vou ficar visto diante dessas pessoas? Como é que eu vou ficar visto diante dos meus amigos? Lá na faculdade e lá na escola. A minha imagem vai ficar ameaçada, ok? O meu status fica ameaçado. Sabem que às vezes, aquilo que perturba o coração de Deus, que é perceber que o mundo, ainda há milhões e milhões e milhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor e pela graça de Deus, isso que perturba o coração de Deus é uma ameaça ao nosso status quo. E a gente tem que pensar o que é que é mais importante. É eu manter a minha reputação na Terra ou levar muita gente comigo para o Céu um dia? Quando tu chegares no Céu, quando tu chegares no Céu, não é a tua reputação que entra. Mas tu não precisas entrar sozinho. Certo? Tu não precisas. Um dia, tu não vais estar lá porque com o teu status culto. Um dia tu vais estar lá com as pessoas que tu ganhaste para ele. Aquilo que mais perturba o coração de Deus, que são os que ainda não foram alcançados, não pode ser uma ameaça para nós. Nós temos que eliminar o nosso conforto, o nosso comodismo. O nosso status quo não é importante. A nossa imagem não é importante. O mais importante é o que está diante de nós como missão. E se tu estás a tomar notas, toma nota disto. Alcançar as pessoas não pode ser uma ameaça. Tem de ser uma boa notícia. É a nossa missão. Quarto e último lugar. E se é quinto e último lugar, obrigado. Como é bom ter o pastor atento à pregação, é? Okay? <risos> Deixa-me dizer uma coisa. Normalmente eu prego quando o pastor Mário está em viagem ou está em algum lugar tudo, e pregar com ele na, na plateia... Vocês não sabem quantos calmantes eu tomei lá em baixo. Quantas orações eu fiz lá em baixo. Minha oração foi tudo. Senhor, eu eu vou falhar. Então que o pastor Mário esteja distraído. Mas não está. Vocês viram, não está. Quinto e último lugar. Ter fé e esperar o melhor. Nós temos uma expressão, há uma expressão no Brasil que diz assim, bola para a frente e fé em Deus esqueçam a bola porque o resto é mesmo assim às vezes é mesmo um passo em frente e fé em Deus mas não é como Tomé nós vamos estar sempre rodeados por pessoas que são como Tomé nós vamos estar a dar um passo e eles vão estar a dizer olha é mesmo isso que tu tu queres Tu, tu não percebes para onde é que tu estás a ir? Olha, eu vou... Mas tu não percebes que há uma ameaça sobre a tua vida? Ou sobre alguma coisa? Não é? é nós vamos ter... Vamos estar rodeados... Desse... Mas que vozes é que nós decidimos ouvir? A voz que nos impele para a nossa missão? Ou a voz daqueles que dizem... Não, não, não Onde estamos é melhor assim? Que voz é que nós de... decidimos ouvir? Sempre vão haver pessoas à nossa volta com as piores opiniões e com as piores expectativas por mais que Deus lhes garanta que tudo o que está a acontecer é para a sua honra e para a sua glória e deixa-me dizer uma coisa se nem Jesus conseguiu convencer Tomé nós sempre vamos ter connosco pessoas que nós não vamos conseguir convencer Ok? o Mário, numa das suas uh, das sessões, ele falou em relação até Jesus teve Judas que o traiu há uma porcentagem, até com o próprio Jesus de uma taxa eu não, eu não gosto de dizer isso e se vou errar, se é uma heresia, não é? Até Jesus teve uma taxa de insucesso. Se a gente pensar nessa perspectiva, assim, não é? Perfeitamente economicista. Então há pessoas à nossa volta que elas não existem para ser convencidas. Elas vão estar à nossa volta, nós não as eliminamos, mas nós não somos obrigados a ouvir a sua voz. Nós sabemos que vozes é que vamos ouvir. Porque são vozes que estão atentas apenas às primeiras impressões. E se eu acredito que aquilo que está a acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, ou alguém que eu conheço, apesar de tudo aparentar um desastre, se eu acreditar que é uma possibilidade para um milagre, eu tenho de acreditar que Jesus está a caminho. E quando ele chegar, a pedra vai sair do lugar, ele vai chamar pelo nome que ele precisa de chamar, E aquilo que está morto, ainda que esteja morto, vai voltar à vida. Porque Jesus está a caminho. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar por pessoas hoje que estão aqui e talvez estão a dizer-se o pastor Isaac está aí a chegar perto mas não imagina a a complexidade da minha vida agora da da dificuldade das coisas a quantidade de dúvidas e de perguntas que eu tenho ando a bater às portas, elas estão fechadas estou a enfrentar uma situação que não há esperança uma doença olha, eu acabei com um relacionamento que me está a deixar de rastros deixa-me só fazer-te uma pergunta acreditas que Jesus está a caminho da tua vida? caminho no sentido de Ele está cá, percebem? A resposta está a chegar A resposta está a chegar Então deixa-me dizer-te uma coisa A nossa oração não devia ser tanto por um milagre Devia ser para nós termos paciência Para saber esperar Porque se é uma questão de tempo Vamos saber esperar não vamos já tirar conclusões imediatas não vamos já chorar e desesperar vamos acreditar, nós podemos mudar isto sabem, as primeiras impressões podem nos querer colocar de joelhos mas a gente não precisa já de ir aos joelhos que tal em vez de ficarmos prostrados de joelhos ficarmos de pé, de mãos levantadas e adorar? é uma diferença há uma grande diferença entre permitir que alguma coisa nos consuma não é para o mal mas E a diferença de nós levantarmos as mãos para louvar e dizer eu não vou perder tempo alimentar, eu vou gastar e vou investir o meu tempo a louvar-se. Há uma grande diferença. Se tu hoje estás a passar por uma situação complicada e se eu... Pastor, olha, que tal orar por mim? Deixa-me orar por ti. Quer saber de uma coisa? Eu vou incluir-me também nessa oração. Porque tantas e tantas vezes eu sou latino também. Não é? Tantas e tantas vezes, a primeira impressão é aquela que bate e eu tenho de aprender a esperar um pouco mais e não não reagir já, não agir já. Espera um pouco mais porque porque Jesus está aí a chegar. Ok? Mesmo que seja uma situação de morte. E a morte é o nosso último inimigo. Nós costumamos dizer que não há há mais nada depois disto. Mesmo para uma situação de morte, se Jesus está a caminho, tudo é possível. Se tu gostarias que eu orasse por ti, fecha os teus olhos, agora mesmo. Coloca uma das tuas mãos sobre o teu coração. E vamos orar. Pai querido, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Traz a tua paz. Ajuda-nos a esperar e saber esperar em ti. Esperar confiadamente, porque o melhor ainda está para vir. Tu estás a chegar, a resposta está a chegar. Senhor, aquilo que nós precisamos está a vir contigo. E nós vamos aguardar em fé. Não vamos ficar, Senhor, já destruídos pelas primeiras impressões. Vamos esperar um pouco mais, porque tu estás a caminho. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas eu quero fazer uma outra oração. Talvez por pessoas que estão aqui. E deixa-me dizer-te uma coisa. Tu podes pedir as orações que tu quiseres a um Jesus que tu quiseres. Deus, isso tudo. Mas se Jesus não é o teu Senhor e o teu Salvador, se ele não faz parte da tua vida, então não adianta é de nada. Não é uma questão de oração, é uma questão do nosso, de quem nós somos. Tu podes chamar Deus de Pai, mas enquanto ele não for habitar na tua casa, ele não é nada para ti a não ser o teu Criador. Mas ele quer ser o teu Pai. Sabes, eu não estou a oferecer-te religião, eu estou a oferecer-te relacionamento com Deus. E sabes uma coisa? É basicamente sairmos da periferia da existência de Deus e saltarmos para onde Deus está. É trazermos Deus para o nosso coração. A Bíblia diz-nos que em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer vida. Não é? Isto é escrito a uma igreja, mas isto é tão verdade para um indivíduo. Talvez tu possas estar neste lugar hoje e sentir que Deus está a falar justamente contigo. É como se, é como se Ele estivesse aí a tocar mesmo a campainha do teu coração. Ou tens uma senha, é o teu número que está a ser chamado e Deus está a chamar por ti. E tudo o que tu tens de fazer hoje é dizer a Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Dentro de alguns momentos nós vamos ficar todos de olhos chatos. Não vai haver ninguém olhar para lá nenhum. Eu vou pedir que não haja movimento na sala. E se tu queres tomar essa decisão por Jesus, dentro de alguns momentos, ainda não, mas dentro de alguns momentos, vais poder levantar uma das tuas mãos. E a tua mão é um sinal de alguém que está a dizer eu preciso de Jesus. Não te preocupes, não está ninguém a olhar para ti. Estamos todos uh, de olhos chados para termos um ambiente de intimidade e de, não é, de proteção para com todos. Ninguém está a olhar e ver não é, onde é que estão os pecadores. E não, não é nada disso. Okay? Mas eu também quero... Abrir este apelo a todos aqueles que um dia já tomaram esta decisão e por alguma razão têm andado longe de Deus. É um pouco a história do filho pródigo, não é? O filho que sai da casa do pai. E hoje sentes que Deus está a chamar-te de volta para casa e eu quero que saibas que o pai está de braços abertos para te receber. Tão simples como isso. E eu quero incluir-te também nessa oração. levantas depois uma das tuas mãos simplesmente para dizer eu quero reconciliar-me com Deus, eu quero regressar à casa do pai. E Igreja, vamos todos nós só os não sonhos, toda a gente. Não há ninguém a olhar para o ladinho. Se tu estás aqui hoje nesta manhã e queres tomar esta decisão de fazer de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador ou simplesmente para te reconciliares com Deus e regressares ao coração do Pai, agora onde tu estás, só para eu poder ver, porque estamos todos de olhos Levanta agora uma das tuas mãos. E a tua mão, o sinal levantado de alguém que está a dizer... Eu preciso de Jesus, como meu Senhor e como Salvador. Fica com a tua mão bem alto levantada, só para eu poder ver. Estamos todos deixados. Eu estou a ver muitas mãos levantadas aqui à frente, aqui à frente também. Muitas mãos levantadas. Sim, estou a ver também... Ali à minha frente, estou a ver muitas mãos levantadas. Fica com a tua mão levantada só mais um pouquinho de tempo. Sim, estou a ver. Ali à frente também. Sim, muita gente... Vocês podem baixar as vossas mãos. Eu gostaria que vocês repetissem uma oração que eu vou fazer. Junto com toda a igreja. A igreja pode ser? Amém? Estamos animados? Amém? Amém? Vamos orar e vamos dizer. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por mim. Hoje eu ouço a tua voz e eu faço a minha escolha. Eu faço a minha decisão de abrir a minha vida, o meu coração, para vires até mim. Seres o meu Senhor, o meu Salvador. Porque a partir de hoje, eu sou teu e tu és meu para todo sempre. Toda a igreja diz comigo, amém? Amém. amém. Uma grande salvação de palmas ao nosso Deus, amém? Uau. Uau. Amém. Manhã é incrível, nós podemos... É uma manhã de salvação, uau. Sabe, é para isso que a igreja existe. É para isso que a igreja existe. Olha, e se isto entusiasma o teu coração, se isto faz mexer aí, não é? Bombar o teu sangue aí nas tuas veias, é proibitivo. No próximo domingo, fico sozinho. Porque ao trazeres alguém contigo, a probabilidade disto acontecer é muito grande. E nós como igreja estamos aqui para anunciar as boas novas da salvação. A todos. E se tu tomaste esta decisão, seja pela primeira vez ou como reconciliação, vem falar connosco no final da reunião, passa no nosso ponto de informação, nós temos algum material para te dar e deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu estás a regressar, ai, ah, mas eu já sou crente há muito tempo, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa, vem falar connosco na mesma. Nós gostaríamos que tu fizesse parte de um grupo de ligação. Nós não queremos que tu vivas a tua fé sozinho. Porque ao fazeres parte de um grupo de ligação, a probabilidade de tu esfriares na fé vai reduzir substancialmente. Porquê? Porque nós nos acompanhamos uns aos outros, nos pastoreamos uns aos outros, nós não estamos sozinhos. Então, se tu tomaste uma decisão, bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à casa de Deus, que Deus te abençoe. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.